0: Winnetou 1 von Karl May Erstes Kapitel Ein Greenhorn Lieber Leser weißt du was das Wort Greenhorn bedeutet eine höchst ärgerliche und despektierliche Bezeichnung für denjenigen auf welchen sie angewendet wird Green heißt grün und unter Horn ist Fühlhorn gemeint Ein Greenhorn ist demnach ein Mensch welcher noch grün, also neu und unerfahren im Lande ist, und seine Fühlhörner behutsam ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, ausgelacht zu werden. Ein Greenhorn ist ein Mensch, welcher nicht von seinem Stuhle aufsteht, wenn eine Lady sich auf denselben setzen will, welcher den Herrn des Hauses grüßt, ehe er der Misses und der Miss seine Verbeugungen gemacht hat welcher beim Laden des Gewehres die Patrone verkehrt in den Lauf schiebt, oder erst den Pfropfen, dann die Kugel und zuletzt das Pulver in den Vorderlader stößt. Ein Greenhorn spricht entweder gar kein oder ein sehr reines und geziertes Englisch. Ihm ist das Yankee-Englisch oder gar das Hinterwäldler-Idiom ein Gräuel. Es will ihm nicht in den Kopf und noch viel weniger über die Zunge. Ein Greenhorn hält ein Raccoon für einen Opossum und eine leidlich hübsche Mulattin für eine Quadrone. Ein Greenhorn raucht Zigaretten und verabscheut den Tabakssaft speienden Sir. Ein Greenhorn läuft, wenn er von Paddy eine Ohrfeige erhalten hat, mit seiner Klage zum Friedensrichter, anstatt wie ein richtiger Yankee tun soll, den Kerl einfach und auf der Stelle niederzuschießen. Ein Greenhorn hält die Stapfen eines Turkey für eine Bärenfährte und eine schlanke Sportjacht für einen Mississippi-Steamer. Ein Greenhorn geniert sich, seine schmutzigen Stiefel auf die Knie seines Mitpassagiers zu legen und seine Suppe mit dem Schnaufen eines verendenden Büffels hinabzuschlürfen. Ein Greenhorn schleppt der Reinlichkeit wegen einen Waschschwamm von der Größe eines Riesenkürbis und zehn Pfund Seife mit in die Prärie und steckt sich dazu einen Kompass bei, welcher schon am dritten oder vierten Tag nach allen möglichen anderen Richtungen, aber nie mehr nach Norden zeigt. Ein Greenhorn notiert sich 800 Indianerausdrücke und wenn er dem ersten Roten begegnet, so bemerkt er, dass er diese Notizen im letzten Kuvert nach Hause geschickt und dafür den Brief aufgehoben hat. Ein Greenhorn kauft Schießpulver und wenn er den ersten Schuss tun will, erkennt er, dass man ihm gemahlene Holzkohle gegeben hat. Ein Greenhorn hat zehn Jahre lang Astronomie studiert, kann aber ebenso lang den gestirnten Himmel angucken, ohne zu wissen, wie viel Uhr es ist. Ein Greenhorn steckt das Bowie-Messer so in den Gürtel, dass er, wenn er sich bückt, sich die Klinge in den Schenkel sticht. Ein Greenhorn macht im wilden Westen ein so starkes Lagerfeuer, dass es baumhoch emporlodert und wundert sich dann, wenn er von den Indianern entdeckt und erschossen worden ist, darüber, dass sie ihn haben finden können. Ein Greenhorn ist eben ein Greenhorn und ein solches Greenhorn war damals auch ich. Aber man denke ja nicht etwa, dass ich die Überzeugung oder auch nur die Ahnung gehabt hätte, dass diese kränkende Bezeichnung auf mich passe. Oh nein, denn es ist ja eben die hervorragendste Eigentümlichkeit jedes greenhorns eher alle anderen Menschen, aber nur nicht sich selbst, für grün zu halten. Ich glaubte ganz im Gegenteile, ein außerordentlich kluger und erfahrener Mensch zu sein, hatte ich doch so was man zu sagen pflegt, studiert und nie vor einem Examen Angst gehabt. Dass dann das Leben die eigentliche und richtige Hochschule ist, deren Schüler täglich und stündlich geprüft werden und vor der Vorsehung zu bestehen haben, daran wollte mein jugendlicher Sinn damals nicht denken. Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat und ein, ich möchte sagen, Angeborener Tatendrang hatten mich über den Ozean nach den Vereinigten Staaten getrieben, wo die Bedingungen für das Fortkommen eines strebsamen jungen Menschen damals weit bessere und günstigerer waren als heutzutage. Ich hätte in den Oststaaten recht wohl ein gutes Unterkommen gefunden, aber es trieb mich nach dem Westen. Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig, verdiente ich mir so viel, dass ich, äußerlich wohlausgerüstet und innerlich von frohem Mute erfüllt, in St. Louis ankam. Dort führte mich das Glück in eine deutsche Familie, in welcher ich einen einstweiligen Unterschlupf als Hauslehrer fand. In dieser Familie verkehrte Mr. Henry, ein Original- und Büchsenmacher, welcher sein Handwerk mit der Hingebung eines Künstlers betrieb, und sich mit altväterischem Stolze Mr. Henry »The Gunsmith« nannte. Dieser Mann war ein außerordentlicher Menschenfreund, obgleich er das Gegenteil zu sein schien, da er außer der erwähnten Familie mit keinem Menschen verkehrte und selbst seine Kunden so kurz und schroff behandelte, dass sie nur der Güte seiner Ware wegen zu ihm kamen. Er hatte seine Frau und Kinder durch ein grausiges Ereignis verloren, über welches er nie sprach, doch vermutete ich infolge einiger seiner Äußerungen, dass sie bei einem Überfalle ermordet worden waren. Das hatte ihn äußerlich rau gemacht. Er wusste es vielleicht gar nicht, dass er eigentlich ein perfekter Grobian war. Der Kern aber war mild und gut, und ich habe oft sein Auge feucht gesehen, wenn ich von der Heimat und den meinen erzählte, an denen ich mit ganzem Herzen hing und auch heute noch hänge. Warum er, der alte Mann, gerade für mich, den jungen fremden Menschen eine solche Vorliebe zeigte, das wusste ich nicht, bis er es mir einmal sagte. Seit ich da war, kam er öfters als vorher, hörte dem Unterrichte zu, nahm mich, wenn dieser beendet war, für sich in Beschlag und lud mich schließlich sogar ein, ihn zu besuchen. Ein solcher Vorzug war noch keinem anderen zuteil geworden, und ich hütete mich daher, die mir gewordene Erlaubnis auszubeuten. Diese Zurückhaltung schien ihm aber keineswegs lieb zu sein. Ich erinnere mich noch heute des zornigen Gesichts, welches er mir eines Abends, als ich zu ihm kam, zeigte, und des Tones, in welchem er mich empfing, ohne auf mein Good Evening zu antworten. Wo habt ihr denn gesteckt, Sir? Zu Hause? »Und vorgestern? Auch zu Hause?« »Mach mir doch nichts weiß. Es ist wahr, Mr. Henry.« Pscha, Solche grünen Vögel wie ihr einer seid, bleiben nicht im Neste hocken. Die stecken die Schnäbel überall hin, nur da nicht, wo sie hingehören.« »Und wo gehöre ich hin, wenn es euch beliebt ist, mir zu sagen?« »Hierher! Zu mir! Verstanden?« »Habe euch schon lange einmal nach etwas fragen wollen.« »Warum habt ihr es nicht getan?« »Weil ich nicht wollte, hört ihr es?« »Und wann wollt ihr denn?« »Heute vielleicht.« »So fragt getrost nur zu«, forderte ich ihn auf, indem ich mich hoch auf die Schraubenbank setzte, an welcher er arbeitete. Er sah mir ganz verwundert in das Gesicht, schüttelte missbilligend den Kopf und rief aus, getrost, als ob ich so ein Greenhorn wie ihr seid erst um Erlaubnis fragen müsste, wenn ich mit ihm reden will.« »Greenhorn?« antwortete ich, die Stirn entfalten ziehend, denn ich fühlte mich bedeutend verletzt. »Ich will annehmen, Mr. Henry, dass dieses Wort euch ohne Absicht und nur so herausgefahren ist.« »Bildet euch doch nichts ein, Sir. Ich habe mit vollem Bedacht gesprochen. Ihr seid ein Greenhorn, und was für eins.« »Den Inhalt eurer Bücher habt ihr gut im Kopfe, das ist wahr. Es ist ganz erstaunlich, was ihr Leute da drüben lernen müsst.« dieser junge Mensch weiß genau, wie weit die Sterne von hier entfernt sind, was der König Nebukadnezar auf Ziegelsteine geschrieben hat und wie schwer die Luft wiegt, die er doch nicht sehen kann. Und weil er dies weiß, bildet er sich ein, ein gescheiter Kerl zu sein. Aber steckt die Nase ins Leben, versteht ihr mich, so ungefähr fünfzig Jahre ins Leben hinein, dann werdet ihr, aber auch nur vielleicht, erfahren, worin die richtige Klugheit besteht. »Was ihr bis jetzt wisst, ist nichts, ist gar nichts. Und was ihr bis jetzt könnt, ist noch viel weniger. Ihr könnt ja nicht einmal schießen.« Er sagte dies in einem außerordentlich verächtlichen Tone und mit einer solchen Bestimmtheit, als ob er seiner Sache förmlich sicher sei. »Nicht schießen?« »Hm«, antwortete ich lächelnd. »Ist dies vielleicht die Frage, welche ihr mir vorlegen wolltet?« »Ja, die ist es. Nun antwortet doch einmal.« »Gebt mir ein gutes Gewehr in die Hand, so will ich antworten. Eher nicht.« Da legte er den Büchsenlauf, an welchem er schraubte, weg, stand auf, trat nahe an mich heran, fixierte mich mit verwunderten Augen und rief aus. »Ein Gewehr in die Hand, Sir. Wird mir nicht einfallen, ganz und gar nicht. Meine Gewehre kommen nur in solche Hände, in denen ich...« mit ihnen Ehre einlegen kann. »Solche habe ich«, nickte ich ihm zu. Er sah mich noch einmal und zwar von der Seite an, setzte sich wieder nieder, begann wieder an dem Laufe zu arbeiten und brummte vor sich hin. »So ein Greenhorn, könnte mich wirklich wild machen mit seiner Dreistigkeit.«